0: Доброе утро дорогие друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий доктор медицинских наук, профессор Астат Сатриан Армен Виленович, его веду и мы ведем курс лекций для студентов старших медицинских курсов, да и врачей, терапевтов, кардиологов, кардиологов особенно, а сегодня мы с вами будем говорить о сердечной недостаточности, друзья мои. Понятно, что объем тематики сердечной недостаточности никак не поместится ни в одну лекцию, да, я думаю, и 2-3 лекции будет очень мало, да вообще, если подробно говорить о сердечной недостаточности, тут уйдет весь цикл, месяцев 6, но мы постараемся все-таки уместиться в несколько лекций, и я вам дам основные понятия, конечно, буду опираться и на гайдлайны, и давать, безусловно, как я делаю, всегда свою точку зрения. Хорошо, друзья мои, итак, Поехали. Что такое сердечная недостаточность? Термин, безусловно, знакомый. Это один из тех терминов, который широко используют и люди далекие от медицины, гражданские люди, да, меня часто говорю, используют, вы знаете, у меня, доктор, у меня сердечная недостаточность. Что такое сердечная недостаточность, она понятия не имеет, или он, но термин такой красивый, и в общем, часто его используют, ни к селу, ни к городу. Давайте разбираться, что такое сердечная недостаточность. Думаю, сегодняшняя тема будет посвящена целиком физиологии, патофизиологии, ну, понятно, сетиологии, да? Сердечной недостаточности. А может, этиологию все-таки оставим потом? Сердечная недостаточность, синдром. Это синдром. Дисфункции левого желудочка, синдром дисфункции желудочков сердце. Я понимаю, что некоторые могут сказать, что это как отдельная нозология. Нет, все-таки я склоняюсь к тем моим соавторам, тем моим коллегам, но не все соавторы, конечно, но тем моим коллегам, которые выделяют это как синдром, не как болезнь. Хотя также я понимаю других авторов, которые выделяют их как все-таки отдельную болезнь. Итак, это синдром. Синдром дисфункции желудочка в сердце. Друзья мои, давайте поймем, что такое слово функция, что такое дисфункция. Функция ⁇ это греческое слово, означает работа, то есть функционирование, как работает. То есть синдром, синдром дисфункции желудочка в сердце мы понимаем синдром дисфункции плохой работы, грубо говоря, желудочка в сердце, именно желудочка в сердце. Левожелудочковая недостаточность. Когда мы говорим левожелудочковую, понимаем, что есть существует и правожелудочковая правильно, недостаточность. Левожелудочковая недостаточность приводит к развитию одышки и быстрой утомляемости. То есть это левожелудочковая недостаточность по большому кругу. Правожелудочковая недостаточность к периферическим отекам и накоплению жидкости в брюшной полости. Вот там большой-малый круг, то он... Ну, в общем, понятно, о чем идет речь. Да, левая желудочковая – это одышка и быстрая утомляемость. То есть, главная жалоба – это одышка, потом мы уйдем. Конечно, там есть своя граница, но это граница между левым желудочком и правым желудочком. Не такая явственная. Но все-таки правая желудочковая – это периферические отеки. Периферия – это ноги, это асциты, ну, брюшная полость и так далее. Понятно, что изолированной, так скажем, недостаточности бывает, встречается достаточно, абсолютно бывает редко. В процессе обычно вовлекаются оба желудочка. Да? Хотя говорится, что каждый желудочек по отдельности вовлекается в процесс, но все-таки надо понимать, что это, это цельная система. Это цельный мотор. Не может в моторе одна деталь работать плохо, а весь мотор работает хорошо. Кстати, это касается не только сердце, это касается всех органов. Если один больной орган, все органы страдают. Но, тем более, если органы, часть одного и того же органа. Диагноз устанавливаемый клинически. этот это, это исследование визуализирующими методами исследования, скажем, регинография грудной клетки, эхокардиография. Можно проверять и уровень БНП, сейчас это очень модно, да, натриолические пептиды в плазме крови. Хотя клиника недостаточно настолько явная, да, что тут ошибиться сложно. Само собой, лечение, лечение включает, э, и это очень важно понимать, обучение больных, обучение больного. Обучение не только больного, но и очень здорово было бы, чтобы к этому обучению, то есть объяснению ситуации, привлекались бы прямые родственники и близкие этого человека, ну, если человек живет в семье. Очень здорово работать с женой. Я вообще так да, говорю, работать с женой – это одно удовольствие. Ну, об этом у нас будет отдельная передача. Безусловно, дай Бог, значит, нам и вам здоровья. Я думаю, одна, один из циклов, я думаю, последний будет занят. Займем полностью и целиком профилактики. Посмотрим, как у меня будет с графиком. Потому что я не знаю, честно говоря. Так вот, в процесс вовлекаются оба желудочных. Значит, да, значит, что мы говорим? Обучение больного. Безусловно, король значит, лечения сердечной недостаточности – это диуретики, ингибиторы, ну, апаев имеются в виду, э зартаны, бета-блокаторы, бета-блокаторы уже заняли свое достойное место в лечении сердечной недостаточности. Но ну, здесь уже, значит, пересобачили с антагонистом альдостестерона, Альдост... хотя антагонист альдостерона здесь у нас да, не, не в нове, ингибиторы неприлизина, ингибиторы синусового узла, э так скажем, бабушка на сказала, специализированные имплантируемые кардиостимуляторы, дефибрилляторы, ну и другие устройства, а также коррекция, собственно, причин, вызвавших сердечную недостаточность. В принципе, это и есть лечение сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность – чрезвычайно распространенное заболевание, чрезвычайно, одно из самых распространенных заболеваний, если возьмем мы в скрытой форме, сердечная недостаточность, то есть она не столько проявляется, понятно, что сердечная недостаточность, она более проявляется при какой-то какой форме нагрузки, да? то есть страдает огромное количество людей, если мы, скажем, возьмем те же Штаты, значит, сердечная недостаточностью страдает приблизительно 6,5 миллионов человек, и здесь около миллиона случаев регистрируются ежегодно. Надо понимать, да, что Соединенные Штаты это не та страна, в которой все значит, обращаются к врачам. Далеко не та страна, это вам не Франция, ну, да, даже в свои лучшие времена, конечно, я не говорю о Франции. Так что это чрезвычайно распространенная. проблема. Чрезвычайно, если мы возьмем, что численность населения Соединенных Штатов Америки с детьми и с прочим, это где-то 300 миллионов, то каждый трехсотый имеет клиническое проявленное значит сердечная недостаточность, из-за которого он обращается к врачам. А если мы, эту цифру можно легко умножить на 5. Легко. И вы получите реальные цифры. То есть цифры катастрофические. Даже если мы посмотрим данные ВОЗ, данные ВОЗ говорят о том, что это 5 лет тому назад было где-то 26 миллионов человек. Ну, я думаю, опять же, легко эту цифру можно, можно умножить на порядок, но не на порядок, на несколько, ну в 5-6 раз. Если умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, то также, согласно данным ВОЗ, 18-20 миллионов, то 26 миллионов человек просто сердечной недостаточности это, конечно, мало. Но как бы то ни было, вы понимаете, что это самое, одно из самых распространенных заболеваний, синдромов, которые сопровождают, сопровождают. Значит, всю эту цепочку, это, давайте мы вспомним эту цепочку э, снова, да, вот этот метаболический синдром с воспалением, это главная такая матрешка, да, вот знаете мой пример, очень люблю говорить об этой матрешке, первая основная составляющая, это, это, это главная матрешка, это метаболический синдром с воспалением. Мы снимаем матрешку, увидим вторую матрешку. Это поменьше атеросклероз. То есть атеросклероза не существует без метаболического синдрома. Но там есть редкие исключения, которыми можно просто пренебречь. Мы достаем другую часть матрешки, вторую, да, третью матрешку. Там мы увидим сердечно-сосудистые заболевания вообще. Ибо нет сердечно-сосудистых заболеваний без атеросклероза. Достаем еще одну матрешку. Мы здесь попадаем сюда. Ну, можно и напрямую, без просто там без этого промежуточного этапа, попадаем в сердечно-сосудистые заболевания, а именно попадаем в ишемическую болезнь сердца, ибо нет ишемической болезни сердца без сердечно-сосудистой патологии, а без атеросклероза и без метаболического синдрома. Затем мы попадаем уже в клинические проявления, а именно энджайна, то есть стенокардия, инфаркт и миокарда, который заканчивается, человек выжил сердечной недостаточностью в обязательном порядке. Да, то есть в данном случае сердечная недостаточность Это синдром, который Конечный синдром Потому что это конечная остановка Вернее промежуточная перед конечной Потому что следующее состояние это смерть Сердечная недостаточность Это то, что отделяет человека Это последнее, что называется, пристанище Перед концом Перед финалом И это надо очень хорошо понимать И осознавать Теперь физиология ну, Физиология мы Давайте вспомним все-таки нормальную физиологию, да? Вспомним второй, может быть, третий курс, второй, скорее, курс, да? Что такое у нас физиология? Сократимость сердца, ну, физиология сердечно-сосудистой системы, понятно. Значит, сократимость сердца, силы и скорость сокращения, желудочковая производительность, ну, КПД, если хотите, желудочков, и потребность миокарда в кислороде. Давайте снова, да? Сократимость сердца, то есть сила и скорость сокращения, сюда мы входим и инотропизм, и хронотропизм, да, сократимость. КПД желудочков и потребность миокарда в кислороде определяется преднагрузкой, постнагрузкой, то есть пред, предварительной, да, предсердечная нагрузка, постсердечная нагрузка, понятно, там вены, здесь у нас, э, ну, не, то, что в, не столько вены, в общем, тот, тот круг, да, по, по, по кругу кровообращения, предварительная нагрузка, а это постнагрузка. Дальше у нас доступность элементов крови, а мы имеем в виду, имеем сюда, значит, это кислород, в принципе, главное, что уже для чем нужна кровь, это кислород, энергетические компоненты, жирные кислоты и глюкоза. Вот тут еще и лимфа присоединяется, потому что неважно, да, частота и ритм сердечных сокращений хронотропизм, дромотропизм, объем жизнеспособного миокарда. Преднагрузка, постнагрузка, доступность субстратов питания, частота и ритм сокращений и объем жизнеспособного миокарда. Посему мы обратимся к тем терминам, без которых невозможно будет дальнейшее объяснение, а именно сердечный выброс определяется ударным объемом о и частотой сердечного сокращения в единицу времени, то есть сердечный выброс равняется ударный объем умноженный на частоту сердечных сокращений. Эта формула пусть всегда у вас будет в голове. Сердечный выброс равняется ударный объем, помноженный на частоту сердечных сокращений в единицу времени, ну, в минуту, скажем. На, на, на него влияет вот так же тот венозный возврат, преднагрузка. Периферическое сосудистое сопротивление и нейрогуморальные факторы. Да? Преднагрузка. Состояние сердца в конце фазы его расслабления и наполнения, то есть диастолы, непосредственно перед сокращением, то есть перед систолой. Преднагрузка. Перед систолой. Преднагрузка отражает степень конечного диастолического растяжения волокон миокарда. И конечного диастра, КДО, конечного диасталистического объема, на который влияет диастолическое давление в желудочке и структура миокардиальной стенки. Мы уже помним по инфаркту миокарда. Помним, что первые признаки это как расслабление, расслабление вот комплайн, как Какая как, как вот так расслабляется? Да? Включивается это диастолическое давление. Это тоже важно знать. Конечное диастолическое давление левого желудочка. Особенность, если оно выше нормы, служит основным показателем преднагрузки. Влияет на преднагрузку дилатация, гипертрофия и изменение растяжимости миокарда. Так называемый compliance. Растяжимость. Compliance. Отсюда понятно, что такое постнагрузка. Сила сопротивления сокращению волокон миокарда в начале системы. Она определяется давлением в левом желудочке, объемами толщиной стенки при открытии ауртального клапана. В клиническом аспекте системное систолическое артериальное давление определяемое во время или сразу после открытия ауртального клапана коррелируется с пиковым систолическим напряжением стенки желудочков и приближается к величине постнагрузки. Чтобы было понятно, общее периферическое сосудистое сопротивление, то есть э, желудочкам желудочком тяжело. Вот как кстати, вот на стадии вот на шланг, да, поливочный шланг, скажем, там, я не знаю... В саду, вот встали, вот пост нагрузку увеличивается. Трудно выдавить всю кровь, трудно ее выжать из желудочков. Вот это и есть постнагрузка. То есть корреля, корреляция с пиковым систолическим напряжением стенки левого желудочка и приближается к увеличению постнагрузки. Ну, грубо говоря, конечно. довольно грубо говоря. Представили вот шланг, да, вот встали на него, вот, тяжело вот работать, да, вот, а вот аорта сопротивляется, трудно выдавить кровь в аорту. Закон Франка-Старлинга или принцип Франка-Старлинга, как хотите называть, Франк-Старлинг, описывается отношение между преднагрузкой работы сердца, преднагрузкой работы сердца в норме систолическая работа сердца, сократимость представляется ударным объемом или сердечным выбросом пропорциональным преднагрузке в пределах нормального физиологического диапазона, гласит закон Франка-Старлинга. Чтобы вам было вот бы так понятно, да, я так объяснял своим индусам, студентам, они так легко это усваивают, как-то вот так легко у них получилось. да, вот Хорошее растяжение, расслабление, хорошо расслабилось, хорошо расслабился желудочек в диастолу, хорошая систола, хорошая диастола, хорошая систола, это закон Франка Старлинга. Не наоборот, хорошее, хорошо сократилось, хорошо расслабился. Хорошо расслабился желудочек, хорошо сократился. Хороший уикенд, хорошая неделя. Хороший отдых, хорошая работа. Чем лучше сократился желудочек, тем лучше, чем, чем лучше расслабился, чем лучше вы отдохнули, тем лучше вы работаете. Хорошее расслабление, хорошее сокращение. Вот так запомните. Сократимость трудно, понятно, измерить клинически, поскольку это требует катетеризации сердца с анализом давления объема, но ее хорошо отражает именно фракция выброса, которую как-то начали в последнее время, странно мои коллеги, как-то пренебрежительно к этой фракции выброса относиться, это все-таки одно из самых таких ключевых, если не самый ключевой показатель. Что является фракцией выброса? Это соотношение ударного и конечного диастолического объема после выброса при сокращении. Ударный объем делен на конечно диастолический объем. Обычно для адекватной оценки фракции выброса используют неинвазивные методы, такие как эхокардиография, ядерная томография или МРТ. Показателями фракции выброса левой желудочка мы будем говорить о показателях очень часто, и будем опираться именно на фракцию выброса левого желудочка, потому что есть различные классификации, есть различные классификации, есть различные подходы, а это различное лечение абсолютно. Хорошо? Соотношение силы к частоте. Соотношение силы частота относится к тому явлению, при котором повторяющаяся стимуляция мышцы, у меня карта, в определенном диапазоне, ча диапазоне часто приводит к увеличению силы сокращения. В принципе, это и есть... Основа значит, спортивной медицины Повторяющая стимуляция мышцы В определенном диапазоне Никогда мы не выходим да, За пределы разумного Приводит к увеличению силы сокращения Нормальная сердечная мышца При обычной частоте Сердечных сокращений Демонстрирует положительное соотношение Сила-частота Поэтому более высокая частота Сердечных сокращений Приводит до определенного момента к более сильному сокращению, но ну и, понятно, соответственно, в большей потребности миокардов в крови, в кислороде и прочее. При некоторых типах сердечной недостаточности соотношение силы и частота могут стать отрицательными, так что сократимость миокарда снижается при увеличении частоты сердечных сокращений выше определенного уровня. Отсюда и понятие так и кардии, да? когда уже разумный резерв мы исчерпываем. И сердце попадает в состояние миокард в состоянии дистресса. Ну, я думаю, это понятно, Сейчас Об этом говорить мы подробно, более корректно на эту тему мы не будем. Кардиальный резерв. Это способность сердца увеличивать свою производительность по сравнению с состоянием покоя в ответ на напряжение. Физическое или эмоциональное. Сразу скажу, друзья мои, это нам будет нужно, чтобы потом, когда мы будем в конце, наверное, если Господь даст, говорить о профилактике, что на любое напряжение, психоэмоциональное или физическое, сердце отвечает одним и тем же способом. кт выбросом. Соответственно, если вы тренированное сердце, хорошо приносит и физические, и психические нагрузки. Эмоциональные, психоэмоциональные. Организм, наш организм с вами, может употреблять или потреблять, или вернее увеличивать потребление кислорода, с 250 до 1500 мл в минуту при максимальном напряжении. Механизмы эти включают увеличение частоты сердечного сокращения, систолического и диастолического объемов, ударного объема и потребление тканями кислорода. Различие между содержанием кислорода в артериальной крови и в смешанной венозной крови или в крови в легочной артерии. У хорошо тренированных типчиков, таких атлетов, взрослых, молодых людей, во время максимальной нагрузки частота сердечных сокращений может увеличиваться 40-50 в 50 в минуту до 180 ударов в минуту без перехода в, даже там, понятно, включается уже анаэробный гликолиз, но не бывает, ну до пары давлений, понятно, не бывает перехода в ишемическую фазу. Сердечный выброс при этом увеличивается с 6%, ну, 6 литров в минуту, 5-6 литров в минуту, это норма, да? До 20-25 литров в минуту, а иногда и более. Ну, это, конечно, терминаторы. В покое артериальная кровь содержит приблизительно 18 мл кислорода в 1 децилитр крови, а смешанная венозная кровь или кровь, легочная, легочная кровь легочной артерии где-то около 14 мл на децилитр. Таким образом, экстракция кислорода составляет около 4 мл в децилитр. ну это дельта. И она может повыситься от 12 до 14. Данный механизм помогает компенсировать и снижение тканевого кровотока, но до определенного момента при сердечной недостаточности. Теперь, друзья мои, давайте поговорим о патофизиологии. Простите, при сердечной недостаточности, Сердце не может обеспечить ткани достаточным для метаболизма, для обмена веществ, количеством крови, дисфункции помним, да? плохая работа, и повышение легочного или системного венозного давления может привести к полнокровию в периферии, в периферических органах. Подобное состояние может возникать при нарушении как систолической, так и диастолической функции сердца, но это обычно, снова скажу, это обе, оба желудочка да, страдают, то есть обе дисфункции мы имеем, как систолическую, так и диастолическую, сейчас об этом будем говорить. Хотя первичной патологии может быть изменение функций кардиомиоцитов, присутствует также нарушение синтеза и распада коллагена экстрацеллюлярного матрикса в миокарде. Дефекты строения сердца, например, врожденные, приобретенные пороки клапанов, бывает. Нарушение ритма, аритмии, да, или там так называемая персистирующая высокая частота сердечных сокращений, так и тахикардия сердцу переносит очень плохо, и высокая метаболическая потребность, например, вследствие тиреотоксикоза, все это, все это может быть причиной сердечной недостаточности. Все, что хочешь, может быть. То есть, когда страдает систола или диастола, да, или то и другое. Теперь мы будем введем такое понятие, как сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка. То есть классика жанра, фракция выброса менее 40. Систолическая. систоликус, страдает систола, страдает, давайте вспоминаем мы с вами электрокардиограмму, страдает деполяризация, да, вот этот пиковый, пик QRS. сострадает, нет сокращения, Нету сокращения, падает ударный объем, падает, падает сердечный выброс, Низкая, низкая, низкая фракция выброса левого желудочка. Так вот, это сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса. Или иначе ее называют, я тоже люблю так ее называть, систолическая недостаточность. Систолическая сердечная недостаточность преобладает общая систолическая дисфункция, то есть систол работает плохо. Понятно, что нет изолированной систолы, сначала должна работать плохо диастолы, потом подключается систола. об этом будем говорить отдельно, но опасные такие тяжелые формы сердечной недостаточности, такая клиника, классика жанр, это именно систолическая недостаточность при, то есть сердечная недостаточность со систолической, то есть доминирование, вот так я скажу правильнее, систолической недостаточности над диастолической недостаточностью. То есть на первый план клинически выходит именно систолическая недостаточность. Неспособность сократиться правильным образом. То есть преобладает общая систолическая дисфункция левого желудочка. Левый желудочка сокращается плохо, сопорожняется он соответственно не полностью, что приводит к увеличению диастолического объема и давления, то есть опять плохо падает это у нас, опять диастолическая дисфункция, и снижение фракции выброса менее 40. То есть кровь не вся вышла из левого желудочка, все это увеличивается, увеличивается камера сердца, идет ремоделирование, да и кровь плохо выбрасывается, потому что систолическая недостаточность. Возникают нарушения в расходовании энергии, снабжении энергии электрофизиологических функций, Развивается нарушение сократимости с расстройством внутриклеточного метаболизма кальция и синтеза циклического цианцамфа аденозин монофосфата. Дефицит энергии наступает, друзья мои. Дефицит энергии. Преобладание систолической дисфункции – обычное явление при сердечной недостаточности после инфаркта миокарда. После инфаркта сердечная недостаточность. Если она развилась в течение первых минут часов, острая сердечная недостаточность, мы уже об этом говорили, килип со всеми пелистями. Если нет, то хроническая сердечная недостаточность по НУХИ, по New York Heart Association, об этом будем говорить позже. Также после миокардита может быть, но уже намного реже. Если инфаркт миокарда заканчивается сердечной недостаточностью в обязательном порядке, если больной выжил, конечно, ну и дилатационная кардиомиопатия. Мы помним дилатационную кардиомиопатию. Это неспособность систолы. Да, дилатационная кардиомиопатия. Итак, дистасистолическая дисфункция может развиваться преимущественно... Да, снова скажем, да, то есть у нас инфаркт миокарда, причина. Миокардит ⁇ дилатационная кардиомиопатия. Систолическая дисфункция может развиваться преимущественно в левом желудке или в правом желудке недостаточность левого желудочка часто приводит к развитию недостаточности правого желудочка друзья мои полностью изолированной недостаточности но ну, не бывает потому что это все-таки цельный орган дальше идет сердечная недостаточность сохраненные фракции выброса ну э -э, конечно это условно сохраненная фракция выброса потому что подразумевается что фракция выброса у нас более 50 это не совсем сохраненная фракция фракция выброса, но в принципе будем так принята эта терминология, да, более или менее сохраненная фракция выброса. Левый желудочек, тут правильно говорить сердечная недостаточность без дисфункции миокарда. Май, значит, когда мы говорим, вот я, я, люблю именно так твой термин, да, вот без дисфункции, без систолической дисфункции. То есть на первый план у нас выходит диастолическая проблема. Но в гайдлайнах пишется сердечная недостаточность сохраненный, preserved. Ejection fraction, ну пусть будет сохраненная фракция выброса. Но вы просто помните, что это диастолическая сердечная недостаточность. То есть, когда фракция выброса больше 50. От 40 до 50, скажем отдельно. То есть, не меньше 40, это у нас историческая недостаточность, или сердечная недостаточность с пониженной фракцией выброса, сохраненной, так скажем, в скобках, в кавычках, это более 50. Так вот, при сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса, также известной Мной и вами диастолическая сердечная недостаточность. Наполнение левого желудочка ухудшается, что приводит к повышению эндиасталистического давления, конечно-диасталического давления в покое, и во время нагрузки, ну или во время нагрузки, и обычно нормально, более или менее нормальный, конечно, диасталический объем крови в левого желудочка. Общая сократимость и, следовательно фракция выброса остается более или менее нормальными, то есть более 50. Друзья мои, нормальная фракция выброса это 60 и более. Не 50, а 60. В данном случае выше 50. Не ниже 40, потому что ниже 40 это систолическая дисфункция. Да? Хорошо. Меня отвлекли, друзья мои, прошу прощения. Итак, общая сократимость исследовательной фракция выброса остается нормальными при preserved. При нормальной, так скажем, сохраненной функции левого желудочка. Тем не менее, у некоторых больных выраженное ограничение заполнения левого желудочка может привести к неадекватному низкому конечному диастолическому объему, то есть не у некоторых, а у практически у всех, и таким образом быть причиной низкого сердечного выброса и системных симптомов. Вот такое, знаете, вот такой гипертоническое сердце, если хотите. Да? Повышение давления в левом предсердии может вызвать легочную гипертензию, и легочную гиперемию Ну, включили свет, ну, спасибо Диастолическая дисфункция обычно развивается При нарушении расслабления желудочков вот Это, кстати, друзья мои, активный процесс Вот этот, помните, закон Франка Старлинга Вот это раскрытие, это довольно активный процесс Раньше мы думали, что это пассивный, отнюдь Увеличение ригидности желудочков Проблемным клапанах сердца И стенозирующим перикардите, острая и Также может быть причиной диастолической дисфункции Тут не необязательный инфаркт, даже нестабильная стенокардия, да любая ангина, любая стенокардия имеется, Анги, ангина, анджайна, стенокардия. С возрастом увеличивается сопротивление э, заполнению, вероятно, то есть невероятно из-за дисфункции кардиомиоцитов, старения кардиомиоцитов, так, так и за уменьшение их количества, также по причине увеличения отложений коллагена в интерстиции. Ну, да. Поэтому диастолическая дисфункция характерна для людей пожилого, тому, так скажем, продвинутого, не люблю это слово, пожилой, да, продвинутого возраста. Диастолическая дисфункция преобладает при гипертрофической кардиомиопатии, заболеваниях, приводящих к развитию желудочного гипертрофина, например, та же артериальная гипертензия, ну, об этом тоже с Божьей помощью будем говорить отдельно о давлении гипертонии, выраженном аортальном систенозе или амилоидной инфильтрации миокарда, амилоид, амилоидозы, да. Наполнение и, функции, значит, наполнение и функции левого желудочка могут также ухудшаться в тех случаях, когда вследствие выраженного увеличения давления в правом желудочке происходит набухание между и перегородки влево. Все чаще в современной литературе, научно-медицинской литературе, друзья мои, причиной сердечной недостаточности чаще признают именно диастолу, диастолическую дисфункцию, диастолик дисфункцион. По разным оценкам, где-то у половины больных с сердечной недостаточностью наблюдается сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. То есть не более 50% фракции выброса. При этом частота распространения заболеваний увеличивается с возрастом, безусловно, и у больных с диабетом. А что такое диабет? Диабет это старение. Да, и как эта часть... помним, да, вот опять же вся эта история, метаболический синдром, эта цепочка, одна из голов этого дракона, это сахарный диабет. Ну, что, что мы знаем, что вот, вот сохраненная, так скажем, сохраненная фракция выброса, это пониженная фракция выброса, то есть пониженная, э, так скажем, сердечно-недостаточность сохраненной да, фракции выброса, ну, систолическая, не систолическая, а диастолическая дисфункция это такая, э, такая э, ну, сложный гетерогенный полиорганный системный синдром. Конечно, полиорганный. Все синдромы полиорганные чаще со множественным сопутствующим патофазиологическим механизмом. Механизмами текущие данные говорят о том, что множественные сопутствующие заболевания, например, ожирение, гипертензия, диабет, хроническая болезнь почек, это все метаболический синдром. Помяните мои слова болезни почек, хроническая болезнь почек также попадут в метаболический синдром. Как я говорил раньше, я подагри сейчас подагры в метаболическом синдроме, так и хроническая болезнь почек. Так вот, со данной литературы, ну, научной литературы, что множественные сопутствующие заболевания, например, ожирение, гипертензия, диабет, хроническая болезнь почек, приводят к системному воспалению, распространенной на итальянной дисфункции, микрососудистой дисфункции сердца, и в конечном итоге к молекулярным изменениям в сердце, ну, в миокардии скорее, которые вызывают усиление фиброза, то есть разрастание соединительной ткани и повышение жесткости желудочков. Вот этот комплайнс. Знаете, такая заржавелая пружина такая. Рисор, р -р 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 -р. Нет хорошего расслабления такого. Ну, нет этого. Франк Старлинг страдает. Ну, закон Франк Старлинга, да, принцип Франка Старлинга. Таким образом, хотя и сердечно недостаточно сохраненной фракции выброса, обычно связана с первичным поражением миокарда, Такая недостаточность может быть связана и с вторичным повреждением миокарда Из-за периферических патологических изменений Но, друзья мои, наш организм это единое целое Это понятно Давайте дальше Ну и пытливые, наверное, заметили, что мы ничего не говорили От 40 до 50 процентов фракции выброса Это так называемая промежуточная Сердечная недостаточность с промежуточной фракции выброса То есть ни то, ни другое Вот и в последнее время вводится это в гайдлайны Ну, не возражаю, пусть вводят Хотя было бы значит, удобнее все-таки говорить о фракции выброса ниже 40 и просто выше 40, но теперь вели-вели, ваше право. Так вот, в последнее время именно про международные научные сообщества выдвинули эту концепцию сердечной недостаточности с фракцией выброса среднего так называемого диапазона, при которой больные имеют фракцию выброса от 41 до 49. Ну, немножечко от лукавого эта классификация, я не имею ничего против, но вели-вели. Отсюда, кстати, неясно, является ли данная группа отдельной популяцией или состоит из больных как с фракции выброса сохраненной, так и систолической или диастолической дисфункции. Ну, просто помните, друзья мои, чтобы я вам говорил, что мы когда говорим о систолической, значит, систолической дисфункции, то есть мы говорим о такой, в таком виде недостаточности, где, где систолическая недостаточность клинически превалирует над диастолической дисфункцией. А диастолическая дисфункция ⁇ это такое состояние, когда диастолическая дисфункция превалирует над систолической. То есть не бывает изолированного то только с систолической только диастолической. Такого быть не может. Я считаю, что такое, такое деление, хотите, скажите, это деление от Аствадсатриана Армена, классификация доктора, профессора Аствадсатриана, как хотите называть. Я считаю, что есть ниже 40 и выше 40. Все остальное от лукового. В любом случае, есть, есть понятие доминирования. Понятно, что если фракция выброса меньше 40, тут у нас страдает сильно систолическая функция, она доминирует, это клиническая дисфункция доминирует над диастолической дисфункцией. Выше 40 доминирует диастолическая. Ну, ввели промежуточную между 40 и 50, 50, ну и Господь с ними. Теперь что такое левожелудочковая недостаточность? При сердечной недостаточности связанной с дисфункцией левого желудочка, уменьшается сердечный выброс и возрастает легочная, венозная, давление. Ну, понятно, потому что нет, у нас нет э -э систелы нормальной. Поскольку легочное капиллярное давление превышает онколотическое давление белков плазмы крови, это где-то 24 миллиметра тутового столба. Жидкая часть крови проникает из капилляров в межклеточное пространство и альвеолы уменьшается легочная функция, увеличивается частота дыхательных движений, у нас наступает вся эта картина отека легкого, которая понятно, да? Компенсаторно возрастает лимфатический дренаж легких, однако это не компенсирует увеличение количества жидкости в легких. Массивное накопление жидкости в альвеолах, если это отек легких, если это проходит очень быстро, то это очень крайне опасное состояние, чреватое смертью килип-3, килип-4. и шока. То есть массивное накопление жидкости в альвеолах отек легких значительно нарушает вентиляционно-перфузионное соотношение. Неоксигенированная легочная артериальная кровь проходит через плохо вентилируемые альвеолы, что приводит к уменьшению парциального давления кислорода в артериальной крови. И вызывает, все это вызывает тяжелую одышку. Однако одышка может проявляться и до расстройства вентиляционно-перфузионного соотношения, из-за ну, вероятно, из-за повышения легочного венозного давления, увеличение. Дыхательная работа. Точный механизм, что там греха таить, этого феномена, не до не конца нам понятен, когда почему появляется сначала одышка. Ну, спекуляций великое множество. При тяжелой или хронической недостаточности левого желудочка, как правило, развивается плевральный выпад, что еще больше усугубляет одышку. Хотя, по мне, все-таки наличие выпада – это проблема с правым желудочком. Об этом сейчас Чуть позже, Чуточку позже скажем, немножечко терпения. Увеличивается минутная вентиляция, это влечет за собой гипокси, гипокапнию, то есть снижение партиального давления углекислого газа и артериальной крови. Значит, углекислого газа и увеличение pH. То есть алкалоз, дыхательный алкалоз, увеличение pH, это понятно, pH увеличивается, это кислотная реакция, дыхательный алкалоз, высокий pH, крови, алкалоз. Значимый интерстициальный отек в области мелких дыхательных путей может препятствовать вентиляции, увеличивая парциальное давление углекислого газа, что является признаком угрожающей крайне опасной дыхательной недостаточности. Правожелудочкова недостаточность. При сердечной недостаточности сопровождающейся дисфункцией правожелудочка повышается общее венозное давление, что сопровождается выпытом жидкости в межклеточное пространство с последующим появлением отеков. Прежде всего, периферический тканей, стопы, лодыжка да, у амбулаторных больных и внутренних органов брюшной полости. Наиболее сильно страдает печень, капсула печени растягивается, но также наблюдается индурация желудка, кишечника, происходит скопление жидкости в брюшной полости, то есть асцит. Право желудочковая недостаточность обычно вызывает умеренное нарушение функции печени. Ну, у кого умеренное, у кого не умеренная. Обычно с небольшим увеличением показателей связанного, свободного и свободного билирубинов, протромбинового времени и активности печеночных ферментов, особенно щелочная фосфатаза и гамма-глутамил-транспептидаза. Да, вот это ГГТ. Поврежденная печень понятно не способна инактивироваться альдостерон, идет вторичная альдостерономия. развивается, вернее, вторичный альдостеронизм который вносит свой вклад, весомый вклад в накопление жидкости. Хронический венозный застой на внутренних органах может вызывать и вызывает анорексию, синдром малябсорбции питательных веществ и лекарств, энтеропатию с потерей белка, характеризующейся диареей и существенной гипоальбуминомией, постоянную потерю крови через желудочно-кишечный тракт и иногда очень неприятное состояние, как и, мягко говоря, как ишемический инфаркт кишечника. Теперь, а какая идет реакция со стороны собственного сердца? Да? При сердечной недостаточности, сохранной, относительно сохранной, фракции выброса с исторической функцией левого желудочка очень ослаблена, поэтому для поддержания сердечного выброса в норме возникает повышенная преднагрузка. В результате, со времени происходит так называемое ремоделирование желудочков, изменение моделей в худшую сторону. Это такая вечная классика, почему не демоделирование, а ремоделирование. А? Все-таки дем, когда деградация, да, ухудшение. Ремоделирование желудочков. В течение такого ремоделирования левый желудочек становится менее эллиптоидным и более сферичным. Закон Лапласа. Да? Расширяется и гипертрофируется. Правый желудочек дилатирует и может гипертрофироваться. То есть сердце из эллипса, из яйца, такой яйцеподобной формы, превращается в шарик. Ну, постепенно, конечно. Будучи изначально, это, это, безусловно, компенсатор закон Лапласа, да, равномерное распределение давления. Будучи изначально компенсатором, ремоделирование в конечном итоге связано с неблагоприятными исходами, потому что изменения, в конечном счете, увеличивают напряжение стенки желудочка диастолическую ригидность, то есть развивается диастолическая дисфункция, значит, нарушается работа сердца, особенно во время физической нагрузки. Кстати, по ремоделированию много прекрасных работ, прямо на заре этого понятия делал, да и сейчас делает мой хороший товарищ, приятель Чилингарян Арам Леонович, светлейшая голова, умнейший парень, прекрасный был э, специалист, да что там специалист, он был со студенческих лет, блистал, и как только поступил значит, в инфарктное отделение, куда и я потом поступил, да, вообще блистал, да и сейчас блистает своими талантами. Ну, гениальный врач, гениальный кардиолог просто. Привет, Челинголяну Араму Левоновичу. Так вот, увеличение напряжения сердечной стенки повышает потребность в кислороде и ускоряет так называемый апоптоз. Что такое апоптоз? Это запрограммированная клеточная гибель. Апоптоз чего? Понятно, миокардиальных клеток. Дилатация желудочков может вызывать митральную или трикуспидальную регургитацию, то есть то, что они вызывают, они может там вызывает на фоне так называемой анулю дилатации с дальнейшим повышением конечного диастолического объема. Что происходит с гемодинамикой? При снижении сердечного выброса обеспечение тканей кислородом поддерживается путем увеличения экстракции кислорода из крови, что приводит к смещению кривой диссоциации оксигемоглобина вправо для улучшения высвобождения кислорода. Уменьшенный сердечный выброс со сниженным артериальным давлением активизирует артериальные барорефлексы увеличая симпатический и уменьшая парасимпатический тонус, в результате происходит увеличение частоты сердечных сокращений, сократимости миокарда, артериолы в соответствующих участках сосудистого русла понятно, сужаются, присоединяется венозная и происходит задержка микроэлементов натрия и воды, отеки. Эти изменения компенсируют снижение функции желудочков и помогают более или менее поддерживать гемодинамический гомеостаз лишь на ранних стадиях сердечной недостаточности. Понятно, что эти компенсаторные механизмы приводят к увеличению работы сердца, возрастанию преднагрузки и постнагрузки, уменьшению коронарного и почечного кровотока. Сейчас, кстати, будем говорить о почках. Становится все это причиной задержки жидкости, увеличивается выведение калия, крайне необходимого, а также все это способствует вызывает увеличивающее, ну не то что увеличивающее, усилению нагрузки на кардиомиоциту, некроз кардиомиоцитов и последующие пелеси, в том числе и аритмии. Вследствие ухудшения функции сердца происходит снижение почечного кровотока из-за низкого сердечного выброса. Кроме того, почечное, почечное венозное давление увеличивается, что приводит к венозному застою крови в почках. Эти изменения приводят к снижению скорости, фильтрации, скорости клубочковой фильтрации и перераспределению кровотока в почках. Снижается фильтрационная функция и выведение натрия, но происходит при этом увеличение реабсорбции в канальцах, что приводит к задержке натрия и воды. В дальнейшем кровоток перераспределяется с уменьшением в почках при физической нагрузке, но во время отдыха почечный кровоток улучшается. Отсюда люди начнут бегать в туалет. Снижение Перфузии почек и, возможно, уменьшенное, уменьшенное артериальное систолическое давление, вторичное по отношению и снижению функции желудочков, активизируют систему RAS. Это ренин, ангиотензиль, альдостерон. Вот эта система увеличивается, все это с задержкой и воды, и повышается тонус почечных и периферических сосудов. Все эти эффекты усиливаются и повышается повышенной симпатической активации, то есть опять включается катехоламиновая цепочка, сопровождающая сердечную недостаточность. Система ренин-ангиотензин-альдостерон-вазопрессин, андиодиурический гормон, АДГ, вызывает каскад потенциально негативных долгосрочных эффектов. Ангиотензин-2 усиливает все явления сердечной недостаточности, вызывается... Значит, провоцирует вазоконстрикцию, в том числе отводящих почечных артериол и увеличивается синтез альдостерона, что повышает реабсорбцию натрия в дистальных отделах нефрона и также приводится к отложению коллагена в сосудах и миокардии и развитию фиброза. Ангиотензин-2 увеличивает выделение норадреналина, стимулирует синтез вазопрессина и вызывает апоптоз. Ангиотензин-2 может участвовать в развитии гипертрофии сосудов и миокарда, таким образом, внося свой вклад в ремоделирование сердца и периферической сосудистой сети, потенциально усугубляя сердечную недостаточность, друзья мои. Альдостерон может синтезироваться в сердце и сосудистой сети, независимо от ангиотензина 2, возможно, стимулируется картикотропином, ну, да, возможно, оксидом азота, свободными радикалами и другими стимуляторами, и оказывает все это негативные эффекты в этих органах. Сердечная недостаточность приводит к прогрессирующей почечной дисфункции, включая почечную дисфункцию, вызванную нашими лекарствами, использующими для лечения сердечной недостаточности, что делать. Что в свою очередь утяжеляет течение самой сердечной недостаточности, и это состояние получило название кардиоренального синдрома. Понятно, что и вся система все органы и системы тканей страдают. Включается так называемый эндокринный, нейрогуморальный ответ. В условиях стресса нейрогуморальная активация способствует усилению функционирования сердца. Я называю такое состояние катехоламиновой интоксикацией. Дарю вам этот термин, получайте нобелевскую премию вместо меня. В условиях стресса нейрогуморальная активация способствует усилению функционирования сердца, поддержанию артериального давления и кровоснабжения органов, но постоянная активация этих реакций приводит к нарушению нормального баланса между факторами, усиливающими работу миокарда и вызывающими вазоконстрикцию, ну и собственно факторами, вызывающими расслабление миокарда и вазодилатацию. Да, идет катехоламиновая интоксикация, я настаиваю на этом термине. Друзья мои, сердце содержит огромное количество нейрогуморальных рецепторов. Это, это знаменитый альфа помним, да, по физиологии. Альфа-1, вот тут и авторы говорят, бета-1, бета-2, бета-3, ангиотензин-2, типа 1, АТ-1 и 2, типа 2 да, АТ-2, и мускариновый, эндотелиновый, серотониновый, это, аденозиновый, цитокиновый, аденозиновый, ну вот, натреоритические пептиды. В функции всех этих рецепторов, а в, 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 еще не, значит, до конца не определены, да, это... И не будут никогда определены, все все время работают, 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 там, а, уходят просто в дебри. Да, значит, теряется, знаете, теряется вот общая картина. Вот я часто это замечаю. Да, Уходит вот, цитокин, 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 Давайте в целом говорить. У больных сердечной недостаточности бета-1-рецептор, который составляет подавляющее большинство, это 70% от всех сердечных бета рецепторов угнетены в ответ на интенсивную сим симпатическую стимуляцию, а это что? Это катехоламиновая интоксикация, именно поэтому бета-блокаторы здорово работают. Они дают отдохнуть, а уходит интоксикация. В результате подобного угнетения регуляции нарушается, сокративность миоцитов и повышается ЧСС. При этом возрастает содержание норадреналина в плазме крови, что в значительной степени отражает возбуждение, перевозбуждение симпатической нервной системы. Катехоламиновая интоксикация поскольку уровня адреналина в плазме не изменяется. Негативные эффекты включают в себя вазоконстрикцию с увеличением преднагрузки и постнагрузки, прямое повреждение миокарда с этим проклятым апоптозом, уменьшение почечного кровотока и активация других нейрогуморальных систем, в том числе вот всего этого каскада ренина, ангиотензин, альдостерон, вазопрессин. Вазопрессин выделяется в ответ на снижение артериального давления посредством нейрогуморальной. Ну, гуморальной стимуляции, Увеличение количества вазопрессина вызывает уменьшение выделения свободной воды через почки. Возможно, способствует гипонатриемепи сердечной недостаточности. Уровни вазопрессина меняются у больных с сердечным недостаточностью и нормальным артериальным давлением. Давление. Предсердный натриуритический пептид выделяется в ответ на увеличение объема и давления в предсердиях. Мозговой натриуритический пептид BNP сейчас очень популярный, да? выделяется в, желудочек, в желудочке в ответ на его растяжение. Эти пептиды увеличивают выделение натриями, натрия почками, но у больных сердечной недостаточностью. Этот эффект, их эффект, вернее, снижен из-за уменьшения перфузионного почечного давления, низкой чувствительности рецепторов и, возможно, избыточного ферментативного разрушения. Кроме того, повышение уровня натриуретических пептидов оказывает контррегуляторный эффект на ренин, ангиотензин, альдостероновую систему и катахоламиновую стимуляцию, друзья мои. Поскольку при сердечной недостаточности возникает эндотелиальная дисфункция, она и не может не происходить. Уменьшение синтеза эндогенных вазодилататоров, например, оксида азота, просто гландинов. Увеличивается образование эндогенных вазоконстрикторов, например, того же эндотелина, приводя к нарастению прост нагрузки. Абсолютно согласен с авторами. Недостаточность функции сердца и других органов приводит к выработке фактора некроза опули, опухоли, фено-альфа. Фено Это знаменитый уже цитокин, увеличивает катаболизм и, возможно, ответственен за кардиальную кахексию, потеря больше 10% массы тела. Очень плохое, плохое состояние. Не, не на фоне диеты, а именно кахексия из-за того, что идет избыток потребления этой энергии, которая может сопровождать, и тоже не может, он сопровождает и усугубляет тяжелую сердечную недостаточность, недостаточность и другие очень плохие, негативные ну, изменения. Сердце при такой недостаточности также подвергается тяжелым метаболическим изменениям, проявляющимся в увеличении использования свободных жирных кислот и снижением утилизации глюкозы. Эти изменения могут стать точками приложения для терапевтических воздействий и будут, потому что правильное грамотное питание здесь важно. Эти больные, картические больные о сердечной недостаточности вызывают жуткое впечатление. Друзья мои, вы увидите, конечно, и запомните на всю жизнь. Возрастные изменения в сердце и сердечно-сосудистой системе увеличивают риск развития сердечной недостаточности, что само собой разумеется. По мере старения увеличивается количество интерстициального коллагена в миокарде. Коллагеноз. Периоды напряжения и релаксации миокарда пролонгируются, но не, это не такая релаксация, знаете, это не хорошая релаксация для Франка Старлинга. Эти изменения приводят к, значим, к значимому снижению диастолической функции левого желудочка даже у здоровых пожилых людей. А как работать с этим? Физическая нагрузка, друзья мои. Ну, об этом мы будем говорить, когда я с Божьей помощью дойду до профилактики. С возрастом наблюдается незначительное снижение и сристаллической функции. Возрастное снижение ответа и сосудов на бета-адренергическую стимуляцию в дальнейшем нарушает способность такой пластической сердечно-сосудистой системы пластично адекватно отвечать на повышение нагрузки, в том числе, кстати, эмоциональной нагрузки. В результате этих изменений значительно уменьшается пиковая мощность нагрузки около 80% каждые 10 лет после 30 лет. Ну, конечно, снова лучшая профилактика физической нагрузки, но не профессиональный спорт. Более замедленно снижается сердечный выброс на пике нагрузки ну, людей с возрастом. Эти могут, эти, это снижение может быть замедлено, оно не то что может, оно обязано быть замедлено в результате регулярных физических упражнений. Регулярное физическое упражнение ⁇ это работа с лечением метаболического синдрома. Это первая часть нашей матрешки, первая основная часть. Убиваем, отсекаем не голову, а целое этого монстра под названием метаболический синдром. Физические нагрузки. Это снижение, снова скажу, друзья мои, чтобы вы запомнили, оно лучше любого лечения сердечной недостаточности ⁇ регулярные физические нагрузки. Таким образом... Пожилые люди более склонны к развитию симптомов сердечной недостаточности в ответ на стресс, системные заболевания или относительно нетяжелые сердечно-сосудистые повреждения. Именно у них опасны все эти вирусные инфекции, да, которые запускают весь этот каскад тяжелых проблем. Провоцирующие факторы декомпенсации включают вот ту же инфекцию, пневмонию, гипертиреоз, анемия, гипертензия, ишемия миокарда, гипоксия, гипертермия, да, Почечная недостаточность, избыток инфузионной терапии в постоперативном периоде, ну некоторые умельцы тоже это могут у нас делать, несоблюдение режимов приема лекарственных препаратов, ну это сплошь рядом, или диету со слишком низким содержанием соли, согласен с авторами, тут, тут уже некоторые товарищи вообще соль снимают, соль снимать нельзя. Использование некоторых лекарств, в частности, нестероидные противовоспалительные препараты, ну и так далее. Ну, друзья мои, я тут заговорился с вами, ну и тут хороший был гайдлайн, я пользовался им. Давайте закончим. Ну и так, вы видели первую часть, первую часть нашей лекции по сердечной недостаточности Конечно, дальше будет и продолжение, с Божьей помощью мы это продолжим. Оставайтесь на связи. Друзья мои, да, я, во-первых, подписывайтесь. И Нажимайте на колокольчик, распространяйте эти лекции, не забывайте нас поддерживать и материально. Друзья мои, без вашей материальной помощи наш канал просто закроется. Так что всех вас жду с лайками и подписками, донатами. Как сделать эти донаты вы можете найти в описании к этому ролику в YouTube. Это система Яндекс, один клик и вы переходите туда, куда вам удобно. Пользуйтесь этой системой. Если не хотите, через Яндекс можете стать нашим официальным спонсором. Перейдите на мой основной канал. Основной канал называется просто «Уголок доктора». Уголок доктора. Это уголок доктора Алекса. а есть еще уголок доктора. Вот уголок доктора, вы пойдите на основной канал, там найдите спонсорство. Кликните на тот вид спонсорства, который вам удобен. Жаба, если не душит. И самый дешевый метод спонсорства, но есть довольно дорогие методы спонсорства. Так что Бог вам в помощь. Жду вас на следующих лекциях. Пока. Любовь лечит все болезни. Пока-пока.